0: 哈喽，大家好，欢迎收听《芥子须弥》电台，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技》第一百五十一回下集。如果把皇族所有的人看成构成湖面所有的点，那么他们彼此之间魂力确实有高低区别，但是。这个魂力差距，如果放大到整个魂力池的浩瀚体量，再加上以几十年、上百年为一个单位的观察周期来说的话，你还是可以理解为魂力池的水面是平的。偶尔有一个翻起的水花，两秒钟之后，这个水花的生命结束了，它依然会回到湖面。对观察者来说，这个湖面永远都是平的。鬼山连拳看着认真的麒麟，耐心地解释道：“而永生天赋将人类肉体的存活期限提升到了一个非常可怕的时间。从永生天赋诞生以来，所有死去的永生王爵都是非正常死亡，和我们普通人说的非正常死亡不同。他们的非正常死亡指的是被敌人在极短时间内造成了巨大而根本性的伤害导致的死亡。”普通人所说的非正常死亡里包括的疾病啊、中毒啊、流血过多啊等，对他们来说是免疫的。所以，至今没有人知道永生天赋下的人究竟可以活多久。于是，时间这个前提被取消了。那么，希留尔、天树幽花以及所有曾经拥有永生天赋的皇族人，都成为了这个魂力池面那朵持续维持着翻起来的状态。永远不掉下去的浪花，你说，对观察者而言，看着能不刺眼吗？更何况，这朵浪花虽然缓慢，但是却持续不断的在升高。虽然慢，但总有一天会超过警戒线的。如果你是观察者的话，你会怎么想？我会想把这个池子挖宽挖深。麒麟摸摸脑袋。一副恍然大悟的样子，怪不得让天书幽花十六岁就结婚。我还在想，她一个小姑娘，这也太着急了吧？就不能等等吗？满大街的去找男人结婚，这像话吗？他还是没听懂。银尘看着连泉，有点头疼。白银祭司是想。让这些违反物理原则的浪花消失。天树幽花突然说道：“鬼山连拳转过头，他从天树幽花的面容上看出来，他已经明白了一切。没错，所以从皇室魂力池被发现的那一天开始，白银祭司就一层一层的开始削弱皇室的力量。首先，第一步是将王爵体系从皇室家族剥离出去。”从这个意义上来说，等于是将持续不断降落到这个池子里的暴雨变成了毛毛细雨，从源头上遏制总体水量的增长。再同时，他们建立新的王爵体系，代替皇室家族去从事执行所有高危的类似战斗、魂兽收服等容易造成生命损耗的工作，将整个皇室家族保护起来，让他们的人口持续增加繁衍，也就是不断挖深这个池子。然后才开始核心诉求，也就是对付那些不听话的点。第二步，他们提供了各种各样眼花缭乱的珍奇天赋，给核心皇室的人享用。这些看似极其强大的天赋充满了诱惑力，比如第一任兵帝的天赋都极其可怕，难以对抗。但是我想，这种难以对抗。也只是在我们眼里难以对抗而已。白银祭司必定有针对其天赋的方法。于是，很多曾经拥有着永生天赋，但是并不知道黄血魂力池秘密的皇族，他们经受不了这些强大天赋的诱惑，放弃了继承父辈的永生天赋，而选择了新的天赋。甚至，有些知道黄血魂力池秘密的核心成员，也抵挡不了这种诱惑。因为黄血魂力池看似极其强大，但是需要经过太漫长的时间累积，而且这种强大是共享的，是分摊的，不用等待就可以独占一种强大天赋的诱惑，让很多急躁的皇族也放弃了永生。这样经过好几代的繁衍之后，永生天赋存在的数量就大幅减少了。再然后是第三步，白银祭司走出了最关键的一步。也是掩藏的最好，但是也最狠的一步。他们让本应该存在于皇室体系外的王爵体系，重新回归了皇室体系。王爵体系和皇室体系产生了交集，也就是像西留尔这种既是皇室又是王爵的存在，在经过漫长的时间过滤之后，再次诞生了。但是，最可怕的是，他们将永生王爵的爵位。设定为了六度王爵，在整个王爵体系中，高度王爵死亡，剩余王爵都可以往前顺位继承，而唯独永生王爵永远锁定为六度王爵。什么意思？他们的目的不是剥离吗？怎么又回归了？麒麟有点不明白，但是他明显看到天树幽花的面容。变得有些苍白和虚弱，因为只有王爵死亡，使徒才能成为王爵。天树幽花的声音很轻，他的目光低低的看着地面。作为永生使徒的代价，就是，也许永远都成为不了王爵，因为只有王爵死亡。使徒才可以成为王爵。鬼山连泉接过天书幽花的话：“作为普通人来说，能够成为使徒，拥有永生天赋，已经是非常奢侈的事情了。一般人当然不会拒绝。但是，作为皇室，有白银祭司提供的各种眼花缭乱的高级天赋作为选择，没有人会愿意几百年。”一直做一个最末端的六度使徒。于是很多继承人不再愿意再传承父辈的永生天赋，而选择了那些极其诱人的天赋。于是皇室重新攀上王爵体系的高峰，大量奇迹般的天赋支撑了他们攀向五度王爵、四度王爵，甚至越过那条很难逾越的分界线，走向了高位王爵。所以。亚斯兰出现过一个非常诡异的时期，一度王爵到六度王爵全部重新被皇室垄断。因为此时经过第一个阶段之后，整个魂力池的暴雨已经停止，水位的增长已经放慢，所以白银祭司根本不介意掀起几朵看起来高的刺眼的浪花，因为浪花翻涌的再高，几秒钟后就会跌落回水面。作为观察者的白银祭司，他们拥有千万年的寿命，因此，对于他们几十年、一百年的回眸来说，湖面几乎已经算是风平浪静了。于是，白银祭司抓住人性贪婪的弱点，让永生天赋在皇室家族里面，从无数个不停沸腾上涨的浪花，变成了唯二两个孤零零的点——永生王爵和永生使徒，变成了一潭死水里。两朵孤独的浪花，它们缓慢但持续的上升着。他们终将离这个池面越来越远，变成魂力池面上摇摇晃晃、脆弱渺小的两根孤独的朝着天空生长的细线。而现在，只剩下一根了。连泉说到这里停了下来，整个房间鸦雀无声。连刚刚还在顽皮打闹的麒麟，也安静了下来。无声的死寂让人有些耳鸣。莲泉的声音很美，很好听，但是麒麟却像是随着他的声音，看见了一幅最残忍的画卷。如同有人在他面前摊开了一张浸泡满了鲜血的旗帜，旗帜织锦，锦绣华丽无比，然而。早已千疮百孔、残破断裂，一整个家族的命运被无情的操纵着，不知情的，甚至知情的，都义无反顾的投身这场血腥的洗礼，成为这场无声杀戮中的其中部分。岂曰无衣，与子同袍。每一个人都穿着那身带血的华袍。是不是很残忍？鬼山连拳看着麒麟有些颤抖的目光，他脸上露出一个痛苦的微笑。那你准备好听接下来的故事了吗？接下来的，才是真正的残忍。作为比永生王爵还要更低一辈的七度王爵和七度使徒的你们，难道会天真的觉得这个位置与世无争？风平浪静吗？好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。